0: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de The Bad Thing Podcast. En este episodio hablaremos acerca del arte independiente en la actualidad. Aprenderemos que es un movimiento no tan nuevo que tuvo auge en la última década. Mi nombre es Katherine Giselle y esto es The Bad Thing Podcast. Bienvenidos todos los amantes del arte y de los podcasts que nos encontraron hoy y nos están escuchando. Me gustaría comenzar diciéndoles que en este capítulo no tendremos invitados. Es un capítulo de introducción en el que me gustaría platicarles el por qué el tema de este primer episodio es el arte independiente en la actualidad. Iniciaré con una breve historia acerca de cuál ha sido mi relación con él en estos últimos años. En 2016 inicié la universidad y bueno, me incliné por la carrera de publicidad y relaciones públicas. Realmente yo amaba la administración, eh, estuve nada de ser administradora porque me gustaban mucho los procesos y el orden que uno debe tener para llegar a una meta o a un resultado. Entonces, pues después hablando con mi hermana me platicó sobre una carrera maravillosa que era publicidad y relaciones públicas y dije, bueno, incluye diseño, arte y a mí me gusta todo eso. Entonces dije, bueno, va. Y pues ya, presenté mi examen para publicidad y relaciones públicas y sin darme cuenta cuando inicié la universidad también inicié mi carrera artística. Regresándonos un poco en el tiempo, en 2014 recuerdo que mis papás en Navidad me regalaron un micrófono que yo había visto que tenían algunos youtubers, e incluso una amiga que es cantante chilena, eh, ella vi que tenía ese micrófono y le pregunté oye, ¿qué micrófono es? Y me dijo la marca. <risa> eh, y bueno, eh, le pedí a mis papás que por favor me lo compraran y pues ya después de insistir y decirles para qué lo quería, pues ellos aceptaron. Y recuerdo que en un inicio... Había visto que se utilizaba con un software eh, llamado GarageBand que no, no estaba familiarizada con él y tampoco tenía una laptop que pudiera utilizarlo. Entonces tuve que investigar un poco más y encontré que se podía grabar en un iPad. Entonces conecté mi micrófono al iPad y así fue como comencé a grabar. Meses después cuando llegué a la escuela pues recuerdo que le enseñé a algunos compañeros unas canciones que ya había grabado que compuse cuando tenía 15 años, en ese entonces tenía 17 me parece entonces pues me dijeron que eran muy buenas y que debía hacer covers o algo y subirlos a internet Recuerdo haber estado muy emocionada y nerviosa porque bueno, ya tenía la aprobación de alguien que decía que cantaba bien y no era mi mamá o mi papá. Entonces, motivada por esos comentarios bonitos, me animé a subir mi música a SoundCloud. Comencé subiendo covers y unas canciones que tenía ya escritas y les puse música, le pedí a mi hermana que me hiciera una ilustración y recuerdo que así surgió Must Be Dreaming el cual fue mi primer EP y si quieren escucharlo lo pueden encontrar en SoundCloud. Y bueno, ya ahora todos saben que lo grabé con un iPad. <ríe> y bueno, volviendo al camino del arte independiente, todo surgió porque una maestra que desde el inicio le platiqué que me gustaba cantar y que me gustaba todo esto de la música pues le enseñé mis canciones y me dijo que estaban muy bonitas y pues siempre me apoyó. Incluso ella, gracias a ella, me presenté por primera vez eh, frente a un público y tuve la fortuna de que fuera en un evento de mi facultad. Y recuerdo que estaba muy nerviosa y le hablé a un amigo que era guitarrista, bueno, es guitarrista, y le dije que si sí quería acompañarme porque yo no coordinaba el tocar y cantar. Y esta se convertiría en la primera de varias presentaciones que hemos tenido juntos y que espero en algún momento volver a compartir el escenario con él porque pues extraño mucho tocar. Pero bueno, esto sin darme cuenta me comenzó a acercar a un camino que realmente amo que es el de ser un artista independiente. Y bueno, en este momento espero que nos estén preguntando, muy bonita su historia, ¿pero esto qué tiene que ver con el arte independiente? Porque bueno, a lo que voy es que mi proyecto de titulación de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas fue exactamente eso. ¿Cómo se puede aplicar el conocimiento de la publicidad y de las relaciones públicas para el arte independiente? Lo enfoqué específicamente a mi localidad, que es Jalapa, Veracruz, y bueno, realmente me di cuenta que hay muchísimo que tenemos que tomar en cuenta y componer para que Jalapa vuelva a ser una ciudad llena de cultura, de música, porque aquí existen artistas independientes y artistas pues, que también pertenecen a disqueras o a casas productoras de sobra. Entonces, realmente creo que el hablar de este tema en la actualidad es algo que nos incluye a todos para que lo consumamos y también para que si somos productores de arte independiente nos demos cuenta qué es lo que podemos mejorar o también en dónde podemos decir tengo que cuidar estos aspectos. Primero tendremos que definir que el arte es un medio de expresión del ser humano mediante el cual manifestamos sentimientos, emociones e ideas y también nuestra perspectiva de cómo nos relacionamos con el mundo. Es por eso que existen diversas corrientes artísticas y cada una tenía su enfoque en diferentes formas de ver el mundo porque, bueno, vivimos en un mundo que es cambiante cada por lo regular cada década, pero creo que en estos últimos años ha estado cambiando, yo creo, cada seis meses, entonces pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Que un artista, al crear arte y compartir su arte, no lo hace bajo alguna regla, lo hace bajo su perspectiva de cómo se siente y cómo percibe la realidad. Dicho esto, podemos explicar ahora qué es el arte independiente. Sé que no seré la única que lo pensó así. Yo pensaba que el arte independiente era algo nuevo, por nuevo me refiero a, no sé, que surgió en los noventas con toda esta expresión artística de grafitis o en la música, la música de garage, el indie rock. Entonces yo creía que era algo nuevo, pero realmente, y aquí va un dato que, para que impresionen a sus crush. El arte independiente surgió en el siglo XIX y fue el resultado de la rebelión y resistencia de artistas de esa época. Dando un poco de contexto a los que no saben mucho de historia o que apenas están aprendiendo historia. Bueno, durante el siglo XVIII e inicios del siglo XIX no existía una variación o diversificación en cuanto a la moda, a la arquitectura, a la escritura e incluso la pintura. Es por eso que fue a partir del siglo XIX que tuvimos esta evolución en todos estos campos Incluso en la moda, digamos que los modistas se comenzaron a revelar y ya no quisieron seguir esos estándares de cómo debía ser un vestido para que estuviera, no sé, en un aparador y vestir a una reina. Comenzaron ellos a proponer e incluso si no se les tomaba en cuenta para tener gran reconocimiento, ellos comenzaron a estar satisfechos con lo que hacían porque pues no estaban siguiendo este régimen de qué era arte y qué no era arte. Ellos comenzaron a hacer arte para ellos y la gente comenzó a consumir ese arte, que en ese entonces se llamaba independiente porque no pertenecía, digamos, a un gremio artístico. Trayendo el concepto de arte independiente a la actualidad... Podemos decir que el arte independiente es el que no pertenece a una institución y que no trabaja bajo los lineamientos de un centro artístico, disquera o casa productora. Concluyendo con esta parte de contextualizar este episodio, ahora vamos a hablar de por qué cada día hay más artistas independientes. Como ya vimos, el arte independiente es un movimiento que te permite ser tú y expresarte sin que alguien te diga esto está mal, esto no es arte, esto no es música, esto no es pintura. Gracias a la globalización y el constante uso del internet hoy en día es que varias personas se animan a compartir su arte y esto provoca que haya una diversificación en las propuestas de arte independiente que tenemos. Esto quiere decir, pues como se pueden dar cuenta cuando entran a Instagram, el hecho de que ustedes estén en contacto con un artista, esto les recomendará a más artistas y aquí es donde entra cómo los algoritmos y la tecnología hacen que estemos rodeados día a día de artistas independientes sin la necesidad de que estos artistas estén publicitando o que pertenezcan a una compañía que esté pagando para compartir su arte y que pues les diga tienes que hacer esto de cierta forma, no puedes usar este lenguaje, no puedes usar estos colores, estas señas. Entonces esto realmente abre una puerta a que los artistas ya no se sientan condicionados a que tienen que cubrir ciertos estándares o ciertos lineamientos para ser reconocidos y para llegar a más personas. Sin embargo, esto también trae situaciones perjudiciales para ciertos artistas, ya que al estar en constante... Eh, contacto con la tecnología, pues sabemos qué es lo que está en tendencia, qué es lo que uno debe hacer y esto ocasiona eh, muchas veces esta parte de ansiedad, de saber qué es lo que vas a hacer, qué contenido vas a subir, si le van a dar tantos likes. Entonces creo que esto, a la vez que nosotros conectamos con nuestras comunidades, pues también tenemos que comenzar a ver que exista cierta empatía eh, con nuestra personalidad y con nuestro arte y esto pues nos ayudará a que tengamos armonía en, en nuestro trabajo y lo sigamos haciendo por gusto y no tanto por la parte de que tenemos que estar subiendo cosas solo por subir. También tenemos la parte de ser empáticos y también políticamente correctos en las cosas que decimos si nos convertimos en figuras públicas. Con esto de la cultura de la cancelación pues... Es muy fácil que todo lo que has trabajado durante años por un comentario no asertivo pues, se vea afectado. Entonces realmente esto era algo que sí se daba hace algunos años, pero no al nivel de ahora que existe un acoso en redes y que realmente las personas pues, te cancelan y también cancelan tu arte y la forma en la que has trabajado en tiempos anteriores a tu comentario, entonces realmente esto nos hace cuestionarnos si los valores que estamos transmitiendo en nuestra música o nuestro arte son los adecuados para las situaciones que estamos viviendo en la actualidad y también si aportan algo o restan porque existen muchas obras de arte que en su mayoría son criticadas porque solo muestran partes feas de lo que se está viviendo, de la sociedad. Y por otro lado tenemos otras que aportan sentimientos de sentirse identificado o también pues, poder compartirlo para transmitir mensajes. Entonces, como artistas debemos de estar conscientes que el Internet hace visible todo esto y también hace visible una parte de nosotros como artistas que probablemente si solo estuviéramos apareciendo en televisión no podríamos estar transmitiendo. Y es por eso que la importancia de los artistas independientes es que sean fieles a sí mismos y pues que otorguen a los consumidores una figura con quien sentirse identificados y que no esté condicionada a ciertos lineamientos de una disquera o de una casa productora. Entonces realmente espero que en este podcast podamos ver esa parte de los artistas independientes y también conozcamos las opiniones de expertos en diferentes ámbitos como psicología, mercadotecnia y demás áreas de las que tendremos también invitados. Y eso fue todo por este capítulo. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido y que se vayan con una reflexión sobre lo que es el arte independiente en la actualidad. Nos vemos en el siguiente capítulo y ahora sí ya tendremos un invitade. Síganos en redes sociales y muy pronto podrán visitar todo el trabajo de Tebating Agency en nuestra nueva página web.